Bij Beijing Guan, een topclub in het Chinese voetbal, werken zeven Nederlanders. Eén van hen is een jonge Nederlandse voetbaltrainer met de naam Jason Vermeer. Hij is pas 25 jaar en werkt bij Beijing Guan individueel met de grootste talenten van de club. Hoe heeft Jason die baan gekregen? Hoe is het om in de top van het Chinese voetbal te werken? En hoe gaat het met Jason nu hij terug is in Nederland vanwege de uitbraak van het coronavirus? Dit is het verhaal van Jason Vermeer, de 25-jarige Nederlander die in de top van het Chinese voetbal werkt. Mijn naam is Sam van Raalte en welkom in de wereld van Five Sports. Jason en ik ontmoeten elkaar eind februari bij een amateurclub in Delft, waar hij dan op bezoek is bij zijn oude voetbaltrainer. Jason is half Indonesisch en half Nederlands. Hij zit een bakje te doen in de kantine als ik er binnenkom lopen. Jason draagt een lange jas van Beijing Guan, zijn club in China. Jason en ik kennen elkaar al wat langer. Toen ik in 2016 net was begonnen met Five Sports, was Jason een van de eerste mensen die ik interviewde. Hij had toen zijn eerste baan als voetbaltrainer in China. Hij werkte destijds als individueel trainer met China onder 19. We raken eerst kort aan de praat over het verhaal van vier jaar geleden. Ik zou je vertellen, ik denk, ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik denk na dat interview. Ja. Ik denk dat jij de eerste was denk die ik vroeg. Ook. Nationale elftal. Daarom explodeerde dat ook denk ik een beetje. Ik weet niet, voor mij ging het toen qua aanvragen interviews echt omhoog. Ik kreeg heel veel interviews. Ja. Dus dat vijsportverhaal denk ik, bijna vier jaar geleden. Ja, was, ik denk ergens begin 2016 inderdaad. Ja, ja ik ja. begon in... Uh, ik, in april 2016. Oh ja, dan is het toen ongeveer geweest, ja. ja dat is bijna vier jaar geleden. Het Chinese voetbalseizoen loopt normaal gesproken van maart tot en met november. Jason zat in januari met Beijing Guan in de voorbereiding op het seizoen... toen de coronacrisis uitbrak in China. Toen Jason en ik elkaar trouwens voor deze podcast spraken... was het coronavirus nog niet in Nederland gekomen... Maar goed, dit is hoe Jason de uitbraak van het coronavirus van dichtbij meemaakte in China. Nou, we waren op trainingskamp in Kunming. Dat is uh, zeg maar, ja, een beetje in het zuiden van China. En toen werd het, een, werd het wel vrij serieus. En uh, we vlogen de 23 januari vlogen we terug. Dat is een dag of twee dagen voor Chinees nieuwjaar. Kregen we van die, mondmas- die mondkapjes uitgedeeld. En daarmee moesten we vliegen. Maar ja, we hadden natuurlijk nog geen flauw idee wat, wat, wat vervolg zou zijn. En hoe het in Beijing zou zijn. Dat is natuurlijk een andere, andere stad als waar ik zat in Kunming. En uh, ja, dat werd steeds serieuzer, serieuzer, serieuzer. Want op het moment dat, dat de club zei van nou, uh, we cancelen ons trainingskom. We zouden naar Dubai gaan. Gecanceld en uh, wacht maar op het volgende. En dat, die stad, zei je, hoe heette die, Kunming? Kunming, Kunming ja. ja. Zit dat een beetje in de buurt van die Wuhan-provincie? Nee, 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 nee. Ik denk dat het ook... Kijk, dat is ongeveer 3,5 uur vanaf Beijing vliegen naar het zuiden. Dus ja. richting uh, ja, Tibet, zeg maar, Chengdu, ja. in, die, in, die, in die omgeving. Okay. En uh, Beijing ligt ongeveer, het is het duizend kilometer, denk ik, van Wuhan, zoiets. Ja. ja. Oké, okay, het wordt serieuzer met dat uh, virus. Hoe gaat het er dan aan toe in Beijing? Ja, ja kijk, dat is natuurlijk een ervaring. Kijk, dat is natuurlijk niet leuk. Het is eigenlijk triest wat je meemaakt. Maar aan de andere kant is het ook wel echt heel apart en uniek. Als je ziet hoe erg zo'n land dan zeg maar kan uh, verenigen. Kijk, ik keek bijvoorbeeld uh, twee dagen later, was het Chinees nieuwjaar. Ja. Toen keek ik op de nationale televisie gewoon naar een, uh, een aanmoediging voor de mensen naar Wuhan. Dus je zag foto's van mensen, die, uh, van, de, van de doktoren, 
van de zusters die de mensen verpleegden. Um, op een gegeven moment werd mijn compound gesloten. Dus ik kon niet meer op of op het compound of van het compound af. Uh, schappen in de supermarkten raakten leeg. Uh, auto's waren moeilijk uit te krijgen, taxis dan. En ja, het was muisstil op straat. Ongelooflijk. In zo'n ja. stad. In zo'n stad. Dus je kan je voorstellen, normaal 25 miljoen mensen zo in die stad. En nu 10 of zo, dat ik ze zag. Ja. Misschien een enkele auto. Lijp. Ja, ziek. Gek, het is echt een soort apocalyptische ja, film. Precies. Een soort van ja, precies. Ja, ja, ja. Kijk, zo, ik denk dat je daarmee een beetje kan vergelijken. Ja. Je hoort op een gegeven moment uh, uh, de wind... Zo door de gebouwen heen uh, fluiten. Je zag uh, stof op straat zo heen over de, st- over, over de straat gaan. Uh, winkels waren dicht. En als je in een gebouw in kon, moest je gelijk door een camera heen. Dan kon het je temperatuur meten. Hmm. En dat gebeurt eigenlijk ook als je een compound oploopt. Dus wij moesten elke keer voordat we naar huis gingen... mijn vriendin en ik moesten we met zo'n uh, ding op je hoofd. Yes. Zo'n temperatuur, uh, noem we dat? Thermometer. En... Uh, dan mocht ik pas doorlopen. Gek, man. Ben je, ben je, zijn jullie bang geweest ook om het op te lopen? Uh, ja, kijk, natuurlijk, je wordt wel heel erg voorzichtig. Ook omdat uh, er was niet alles was toen nog duidelijk. Het was toen echt nog een beetje gissen. En uh, die zegt dat, die zegt dat. Dus ja, veel handtalken, maar dat raakte natuurlijk op. Mondkapjes, die hadden we, maar die raakten ook op. Dus steeds werd het wel iets benauwder. Totdat de club zei van, nou, jullie mogen naar huis. En toen was er al geen rechtstreekse vlucht meer van KLM. Van Beijing naar Amsterdam. Dus zijn we via Dubai gevlogen. Ja, ah, lijp. Ja, Gek, dat maak je man. niet zomaar mee. Nee. Dus, uh, Wanneer ben je gevlogen? Uh, ik ben naar Dubai gevlogen. Oe, die datum weet ik niet meer precies. Ergens in februari, begin februari. Okay. Ben ik heb even een paar dagen gebleven. Even genoten van Dubai en toen pas teruggekomen. En ook voor mijn ouders natuurlijk. En uh, vrienden dan, dat ik zeker weet, oké, okay, ik heb niks. Dus ik kan gewoon uh, aansluiten. Oké. Okay. Wanneer ga je nou terug? Ja, dat is natuurlijk de grootste vraag. Uh, geen flauw idee. Het is uh, afwachten ook wat de regering zegt. Um, als de regering zegt, oké, okay, jullie mogen reizen. Uh, jullie zijn vrij, jullie uh, quarantaine is voorbij. Dan kunnen die spelen natuurlijk vrijgegeven worden. En dan uh, kan je pas weer beginnen. En dan zal het wel niet China zijn, maar dat zal dan een ander land zijn. Het ziet er ook niet naar uit nu dat het, uh, dat het heel snel minder wordt, toch? Dat ze het onder controle hebben. Ja, kijk, hebben. het is natuurlijk zo... Um, Nederland zegt dit, China zegt dat... Uh, Amerika zegt wel weer wat anders. Dus het is... Uh, ja, ik denk pas als je er echt bent... weer bent in Beijing of gewoon een andere stad in China... dat je pas echt weer doorhebt hoe echt de situatie is. Kijk, als we ook wel eens nieuws lagen, lazen in Nederland... mijn vriendin en ik, dan dachten we ook van... waar hebben jullie het over? Het is veel erger dan dat jullie denken. Mm, veel dus erger juist. Ja, het is veel erger. Wow. Tenminste, misschien is het ook wel een bepaald gevoel wat je krijgt... als je daar loopt, dat het een beetje akelig is. En dan krijg je misschien vanzelf een beetje die ideeën... Hmm. Maar ja, het is pas weer... Uh, als we er zijn, weten we pas hoe het is, denk ik. Maar dat klinkt ook als een risico. Dat je het pas weet als je er bent, weet je. Dat, uh, maar ik neem aan dat je geen zin hebt om nu terug te gaan hmm. die kant op. Nou, ik wil wel graag weer werken. Kijk, het is zo... Uh, we zitten midden in de voorbereiding. We waren dus uh, drie weken in Kumbing. En dat wordt opeens afgebroken. Dus je mag weer helemaal opnieuw beginnen met die spelers. Dus ik heb wel weer zin om te beginnen. Maar uh, het liefst misschien even ergens anders. Jason is nu dus hier, aan het wachten tot de coronacrisis voorbij is, zodat hij weer aan het werk kan gaan. Hij is trouwens een paar jaar geleden op een hele bijzondere manier het Chinese voetbal ingerold. Het begon allemaal toen hij op een amateurveld in Delft aan het trainen was met zijn oude voetbaltrainer, Chris Kronshorst. 
Ja, dat is natuurlijk wel een apart verhaal. Ik, uh, ik was met Chris Kronzers aan het trainen. Uh, op een veld, een DAC in Delft is dat, een oud, uh, oud professionele voetbalclub. En wie is Chris? Chris Kronzers is um, oud voetballer van NEC, Holland Sport, FC Utrecht, Sparta, onder andere. En um, die, die heeft getraind in zijn in tijden als speler volgens de wielcurve-methode. En wielcurve was ook zijn trainer bij NEC. En uh, toen ik negen zelf was, toen uh, heb ik uh, Chris ontmoet. En heb ik zelf ook die methode onder de knie gekregen als speler zijn. En dat heeft mij toen veel verder gebracht als dat ik eigenlijk zou kunnen komen als voetballer. Je was Alleen... als jeugdspeler ben je bij hem terechtgekomen. Ja, precies als jeugdspeler. Ja. En uh, op een gegeven moment ja, heeft dat zich een beetje doorontwikkeld. En rond mijn zestiende, denk ik, kreeg ik mijn eerste echte blessure. En dat uh, ja, was natuurlijk zuur. En daarna dus nog een keer twee keer achter elkaar. En ik had nog steeds contact met Chris. En die zat toen de tijd in Qatar. Die was assistent trainer van Co-Adriaanse. En... Um, die zei van ja, waarom probeer je het niet als trainer? Toen ben ik naar Red Bull Salzburg gegaan. Op stage en om te kijken hoe dat ging. Ja, zo ben ik eigenlijk een beetje het trainingsvak ingerold. En we waren dus uh, bij DSC aan het trainen in Delft. En uh, er scheen dus toen een, uh, een Chinese man vanuit zijn hotelkamer op het veld te kunnen kijken. En we waren toen aan het trainen. En uh, op een gegeven moment kwamen dus twee mensen het veld te lopen. Eén sprak Chinees, de andere die vertaalde het. En uh, de man die Chinees sprak was... Uh, hij ja, was een vader van een speler. En die vroeg, ja, kan mijn zoon een keer met u mee trainen? Die komt naar Nederland toe. Toen zeiden we, ja, geen probleem. Toen hebben we de jongen getraind. En die vader was er dus ook altijd bij. En op een gegeven moment vraagt de vader, ja, mag ik een keer met u mee trainen? Ik zei, is goed. Dus uh, die vader die trainde mee. En je zag wel dat die vader ooit wat had gedaan. Dus dat hij voetballer was geweest. Of, uh... Hoe oud was hij? Toen de tijd schat ik zo'n 42, 41 dat hij was. Okay. En, um, kon wel aardig balletje trappen. Ja, dat, kon, dat, dat, dat zag je toen, tijdens die trainingen. En uh, ik vroeg van, uh, wie bent u? En toen scheen het Li Ming te zijn. En Li Ming was, uh, is record international van China. En hij zegt, ja, deze training hebben wij niet in China. En dan vind je het goed als er nog meer Chinezen komen. Ik zeg, dat is goed. Toen kwam uh, de bondscoach van de vrouwen. Kwam. Wat, wat deed die man uh, hier? In, uh, in ja, die was dus zich ook een beetje aan het uh, voororiënteren... waar hij zijn gezin wilde laten wonen. Oh, en waar hij dus de beste voetbalopleiding had. En hij had een hoog pet op van Nederland. Dus hij was een beetje aan het oriënteren. Nou, hoe trainen ze hier? Hoe trainen ze in Spanje? Hoe trainen ze in Engeland? En, uh, Weet je, toevallig kwam die op hield, Ja, maar dit was ja, echt heel erg toeval. Ja. En uh, op een gegeven moment, ik denk, nou, die, die andere vrienden van hem waren gekomen. En ik woonde toen nog thuis bij mijn ouders. En uh, kreeg een, ik was aan de Playstation en kreeg een belletje. Van, een, van een iemand die sprak Engels. En uh, hij zegt, ja, heb je interesse om assistent uh, trainer te worden bij China onder 19? Nationale elftal. Ik zeg, maar hoe komt dat dan? <laughs> ja, Mr. Li Ming uh, wants you to be his assistant. Ik zeg, oké, okay, wanneer vertrek ik? <laughs> en dat was denk ik twee dagen. Maar toen moest ik naar Portugal. Toen waren we zwaar eens op trainingskamp. Ja, en zo is dat balletje een beetje gaan rollen. En dat is nu zo'n vier jaar geleden. En nu, uh... Maar de, dat balletje is niet gaan rollen. Dat is gewoon ja. een raket. Is een die, raket uh, ja. Afgaan, joh. ja, dat is ongelooflijk ook. Um, daarna voor mij persoonlijk, denk ik, de, de aandacht. En uh, toen ik jou natuurlijk leerde ontmoeten met, uh, met Vijsports. Ja, dat heeft toen een uh, grote impact gehad. Leuk, man. Ja, ja super. En jij gaat naar Portugal toe. Ja. Je hebt... Uh... Je hebt een aanbieding gehad om daar uh, te gaan helpen in de trainerstaf. Wat gebeurt er dan? Ja, je komt terecht in een hele andere cultuur. Uh, jonge, jonge, je komt net van school af. En dan kom je opeens in een Chinese cultuur. Dus je hebt je niet kunnen voorbereiden, niet kunnen oriënteren. Ik had ook geen Chinese vrienden. Ja, en dan kom je eigenlijk in een soort, uh, ja, een soort droom terecht, denk ik. Want ik denk, ik een maand later speelden we tegen Japan. 
in een, ik denk in een stadion zo'n 20, 15.000 man. En dan sta je opeens voor het volkslied van China. Nou, toen kreeg ik echt kippenveld en dacht ik, wat gebeurt er? Hoe oud was je toen? Toen was ik uh, 22. 22, ja. Dat is 22 jaar en ik was trainer van onder 19. Dus ja. die spelers waren ook drie jaar jonger dan ik. Ja. En hey, je zei al, je had natuurlijk bij Salzburg ook stage en je had al ja. verschillende dingen gehad. Maar je was 22. Wat, wat had je op dat moment, toen je dat telefoontje kreeg, toen je thuis aan het Playstation was, wat voor een andere dingen speelden er op dat moment in jouw oh. leven? Ik, uh, ik heb toen de tijd ook bij een Russisch jongetje in, uh, in Spanje getraind. Ik heb daarvoor ook in Georgië met Luc Nijholt bij Dynamo Tbilisi getraind. In Rusland getraind. Ik deed wat dingen voor Ajax, toen de tijd Camps en Clinic. En uh, ja, dus dat, dat soort dingen speelden. Maar ja, eigenlijk op dat moment zat ik ook wel een beetje in een dip. Dus het was echt de perfecte timing. En uh, dat kwam uh, out of the blue en het was... Uh, ja, denk ik denk beste beslissing ooit om te gaan. Ja. Maar mijn vriendin lag wel in het ziekenhuis, kan ik me herinneren. Oh. In die periode, voordat ik naar Portugal ging. En ik vroeg haar nog heel lief aan bed. En daar hebben we het nog wel eens over. Van, uh, vind je het goed als ik ga? Zegt ze, ja, natuurlijk. <laughs> ja, dat was denk ik voor haar ook de beste beslissing. Waarom was het ziekenhuis? Ja, ze, had, uh, ze heeft iets met de darmen, had ze toen de tijd. Gaat nu gelukkig hartstikke goed. En ze woont nu in China. Ja. Dus uh, ja, dat was geweldig. En uh, iedereen uh, heeft er natuurlijk ook... Ja, profijt van, van de mensen die me toen de tijd hielpen. Dus dat is hartstikke mooi om, uh, om te zien. En je bent naar Portugal gegaan, je komt in die staf terecht. Wat, is jouw ro- wat was toen jouw rol in die staf bij China onder 19? Nou, ze wilden toen dat ik techniektraining gaf. Eigenlijk de trainingen die, uh, die uh, Li Ming zag bij, uh, bij hier op het veldje in Delft, wilde hij eigenlijk bij de spelers in, in China hebben. Dus ja, ik kan me herinneren, je had bijvoorbeeld Zhang Yuning. Uh, Zhang die, uh, speelde toen volgens mij al bij Vitesse. En die heeft natuurlijk bij Ado gespeeld. Die speelt nu weer bij Beijing Wan. Dus daar kom ik hem weer tegen. Hm. Uh, Lin Yang Ming speelde toen de tijd bij uh, Real Madrid. Yen die speelde toen bij FC Porto. Ja, dus je had eigenlijk best wel spelers die bij aardige club speelden. Dus uh, ja, in, een, in een paar weken tijd kan er heel veel veranderen. Dus ik deed met die spelers heel veel techniektraining. Ik deed wat testjes met ze. Uh, trainen toen ook al wat individueel. En later heeft zich dat natuurlijk ook nog ontwikkeld. Van ja, ik ben, je bent natuurlijk jong. Uh, je gaat de cultuur een beetje leren kennen. Je weet wat die spelers niet hebben, wat ze wel hebben. Dus uh, dat hebben we eigenlijk een beetje aangepast op, op, op de situatie. Maar het gaat ook bijvoorbeeld om, uh, om pers- uh, personality. Wat voor persoon ben je? Uh, hoe kun je dat ontwikkelen? Hoe kan je... Als ik bijvoorbeeld jou alleen maar voorschoten wat je moet doen... Wat je moet doen, dan, dan ja, creëer je zelf geen creativiteit. Niet in het leven en ook niet in het voetbal. En dat is denk ik op dit moment het grootste probleem in China... We moeten de spelers creatief maken en voor zichzelf laten denken om zo weer beter te worden. Hm. Omdat natuurlijk ook, um, nou, daar kunnen die spelers niks doen, maar het is natuurlijk een communistisch land. Net als Rusland, China, dat soort landen hebben denk ik moeite om voor zichzelf te denken en voor zichzelf een beslissing te nemen. Omdat alles vanuit het collectief gaat. Precies. Nou, jij gaat, daar, uh, jij gaat daar individuele training geven. Je komt in een uh, staf terecht met natuurlijk ook een andere cultuur. Hoe lang heb je dat gedaan bij onder 19? Uh, ik begon zo in april 2016, begon dit te spelen. En uh, wij kregen Asia Cup. Ik denk dat het ongeveer in oktober was, 2016. Ja. En uh, ongeveer ik tot en met uh, oktober 2016 gedaan. En uh, toen stopte dat avontuur. Ook voor de hoofdtrainers, voor de hele staf. Nadat was na de Asia Cup. Want dat ging niet goed? Nee, uh, we hebben voor mij niet eens gescoord. Oké. Eén keer gelijk, twee keer verloren. Tegen wie was dat? Oh, ja, die landen daar had ik nog nooit van gehoord. We speelden tegen Tajikistan. Maar je had best aardige spelers. Hey. Ja. ja, maar ik weet geen flauw idee. Geen flauw idee hoe dat kwam. Okay. Geen flauw idee hoe dat kwam.
De hele staf van China onder 19 wordt ontslagen nadat de Asia Cup niet goed loopt. Voor Jason is dit een flinke tik. Hij gaat naar Noorwegen om daarbij een lokale jeugdopleiding aan de bak te komen als trainer. Maar dan krijgt hij al snel goed nieuws uit China. En toen in maart werd al bekend van dat uh, dezelfde hoofdtrainer, Li Ming, technisch directeur zou worden van Beijing Guan. En toen heb ik hem al bezocht in mei, toen ik in Noorwegen zat. En in uh, juli zei hij van nou, uh, als je zin hebt, uh, kan je hier naartoe komen. Okay, je kunt dan met hem mee. Hij is ook general manager nu, geloof ik. Ja, uh, general manager, technisch directeur, is eigenlijk een beetje hetzelfde daar zo. Ah, dus okay. uh, ja, okay. hij maakt de beslissingen. En hij zegt, je kunt, uh, je kunt mee. Wat is nu jouw functie daar? Ja, ik heb verschillende functies gehad. Maar waar ik nu mee bezig ben, en dat komt ook door, um, door Patrick Ladrou. Die is uh, denk ik nu zo'n jaar bij Beijing Guan. En uh, die heeft zeg maar, veel meer structuur erin gebracht. En die heeft ook andere Nederlanders meegenomen. Zoals uh, uh, Rafael Supersepa, Roy Lagendijk, Stanley Menzo en een Poolse jongen, Marek Koejag, Michiel ten, Michiel ten Haken en een Engelse nog, Luc uh, Dieksten. En die hebben er eigenlijk voor gezorgd dat het echt een structuur kwam in de jeugdopleiding. En waardoor dus ook de doorstroom met eerste beter is. En op dit moment ben ik dus verantwoordelijk voor de onder 17, onder 19, onder 21, dus het tweede elftal. En het eerste elftal, de on- uh, alleen de toptalenten. Dus de doorstroom naar het eerste moet makkelijker worden. En dat doe ik dus door middel van veel individueel trainen, uh, individueel praten met die spelers. Uh, ik ben aanwezig bij de teamtrainingen, bij het eerste, bij het tweede. En... Uh, ja, zo probeer ik dus eigenlijk uh, de poort te openen. Of zo zeggen dat de bridge, de, de brug te openen voor uh, die jonge talenten. Oké. Okay. Je zegt ook veel praten met die spelers. Spreek jij ja. Chinees inmiddels? Ja. Nee. Je, ik denk dat het goed is. En uh, volgens mij verstaan ze me ook wel. Maar ik weet, ja... Weet je, dat, dat, ik denk ook wel dat dat nodig is. Vooral als je jong bent en je moet dus veel met spelers praten. Dan creëer je ook een beetje een band met ze. En als ik dan de hele tijd Engels spreek... Weet je, is het toch ook... Uh, ja, is het niet lekker voor ze. Dus uh, ik spreek wel Chinees, ja. Aardig woordje, denk ik. Oké, okay, dus jij bent met die toptalenten aan de slag om te zorgen... Uh, in de gaten te houden wanneer ze eventueel door kunnen stromen... dat de tippen, denk ik, aan de hoofdtrainers en zo. Moet ik het ja, zo een beetje voor ja, me zien? Ja, precies. Dus um, ik heb ook uh, twee andere trainers die, die helpen mij. Dat zijn ook twee oud-voetballers. En uh, ja, die praten natuurlijk ook veel... Ja, die hebben ze op een bepaalde positie gespeeld. Als wij een toptalent hebben in zijn positie... probeer ik hem natuurlijk een beetje te koppelen... Mm-hmm. Um, ja, dus je praat met elkaar over, nou, uh, hoe was je wedstrijd? Oké, okay, we hebben beelden, kom, we gaan even die beelden kijken. Wat vind je van dit? Wat vind je van dat? Hoe kunnen we dat anders doen? En hoe gaan we komende week trainen, zodat jij dat niet meer gaat doen? Of zodat je dat wel gaat doen? Ja. En als het eerste elftal bijvoorbeeld uh, zegt, nou, we hebben twee spelers nodig. Het liefst middenvelders, aanvallende middenvelders. Nou, dan pakken wij de twee beste aanvallende middenvelders die we hebben. Dus zo doen we dat een beetje. Hey, en uh, je zei al, uh, nou, Li Ming die kende je al. Uh, Patrick Wadrou is nu hoofdjeugdopleiding volgens Precies, mij. Ja. Wat is de functie van Stanley Menzo? Stanley Menzo is uh, hoofdtrainer van het tweede elftal. Oké, okay, oké. Okay. Dus met hem heb je ook wel contact. Geweldige vent. Ja? Ja, super. Je krijgt super. meteen een glimlach op je gezicht. Ja, kijk. Uh, ik kende Stanley van tevoren eigenlijk niet echt. Ook natuurlijk omdat er natuurlijk... Uh, ja, als ik dat zeg, vind ik dat misschien niet zo leuk. Maar uh, we zijn natuurlijk ons ja, leeftijdsverschil. Tuurlijk. Ja. Dus ik wist... Ja, ik kende hem niet echt. En in het begin... Uh, ja, iedereen natuurlijk een eigen karakter. Dus daar moest ik natuurlijk ook een beetje aan wennen. Maar op een gegeven moment ja, werd het zo gezellig. Dus nu, ja, ik lig bijna elke dag gewoon een deuk. <laughs> Daar een beetje, een beetje fokken, een beetje, een beetje naaien, een beetje op, opnaaien. Maar ja, het is ook een soort, uh, soort, ja. Sommige mensen worden ook een bepaalde vrienden voor je. Ik kan ook heel goed bijvoorbeeld met Michiel ten Haak opschieten. En die jongen ken ik ook niet echt. 
En het is maar gewoon net van, ja, wat zijn je interesses? Wat zijn je ambities, denk ik? Ja, en de mensen met wie je het meeste werkt, ja, daar, daar trek je denk ik het meeste mee op. Jason gaat bij Beijing Guan dus veel om met Stanley Menzo. De oudkeeper van Ajax is er hoofdtrainer van het belofte elftal. Ik heb Menzo gebeld over zijn samenwerking met Jason. Dit is hoe Menzo Jason omschrijft. Een heel sociaal persoon. Ja, ja ik denk dat het misschien dat is wel zijn allergrootste kwaliteit. En daarnaast het voetbal, zijn voetbalkwaliteit natuurlijk. Maar hij is heel sociaal, hij is heel attent. Ik denk dat hij als coach op de middenplekje in de wereld is geweest dan ik ben geweest. Maar hij staat wel ook voor, voor wat ik hem aanreik. Hey, je werkt nu zelf uh, iets meer dan een jaar uh, bij Beijing uh, Guan. Uh, hoe bevalt het jezelf? Ja, goed. We zitten gelukkig in een, in een, in een mooie stad. We zitten met wat, uh, wat Nederlanders. Dus ook al wat uh, meegenomen. Ja. En dat is een hele mooie ervaring. Een hele andere cultuur. Een hele andere mentaliteit. Je, je ontdekt nieuwe dingen. Je, je ervaart nieuwe dingen. Dat is altijd wel mooi in het leven. Ja, ja zeker. Um, Jason zei, hij zegt dat hij veel lacht met jou. Um, ja. Hij zegt, er gebeurt elke dag wel wat. Bijvoorbeeld op kantoor, etentjes met uh, Moetai. Uh, wat moet ik me bij die etentjes voorstellen? En we houden allemaal allebei van lekker eten. Dus als we uit gaan eten, is het echt van, uh, je, wat moeten we kiezen? En dan, dan is het vaak om kiezen, maar dan nemen we alles. Dat is eigenlijk iets wat, uh, wat altijd wel gevaarlijk is bij ons als we uit gaan eten. We maken zoveel leuke dingen mee. We waren op Tegenstap in Spanje en we hadden een, een lunch van de club gekregen. En, uh, ja, Chinezen zijn ook mijn lunch bij eten. Hè. Dat drinken ze ook dan, uh, meestal dan uh, bier en dan hun uh, moktai. Dat is uh, een soort, uh, ja, wat is het? Uh, heel sterke drank. En met shotjes. Maar daar hadden we toen geen, uh, geen motor. Hè. We hadden wijn. En hij, uh, ja, met het zonnetje erop, is hij, uh, hij een behoorlijke tik gehad van de wijn. <laughs> dus hij, was, hij was helemaal van de wereld. We hebben pas de volgende dag hebben we pas vier beneden gezien. <laughs> en hij weet zich echt heel weinig te herinneren van, die, uh, van, van, ja, van het eind van de middag. <laughs> en uh, ja, dat, dat, dat soort dingen. Maar dat, dat, dat heeft eigenlijk niet. Het zijn gewoon uh, gezellige, leuke dingen. Het, het kon. Want we waren de dag daarna vrij. En dat zijn dingen waarvan we zeggen: ja, dat. Daar genieten we wel van. De moment dat het kan, daar genieten we wel van het leven in, in China. En ook op, op trainingskampen in dit geval. In januari uh, rak de crisis uit, de coronacrisis daar. Wat was het eerste wat jij daarvan meekreeg? Nou, ik had in december al had ik iets gelezen dat er een, um, een, iets was uitgebroken in Wuhan. Hmm. En het was, maar het was heel sumier. En toen wij terugkwamen in januari, ja, toen is eigenlijk wel een beetje de bom gebarsten. En ja, ik ging vlak voor het Chinese nieuwjaar ging ik naar Nederland terug. Met de bedoeling over vier dagen weer terug te gaan naar China. En uh, ja, sinds die zit ik hier. Ik hoop uh, ook, ook voor jullie dat je weer snel uh, aan de slag kan. Ja, dat, dat willen we echt heel graag hoor. Het is echt heel fijn werken daar met die, uh, met die jongens. En, en het is leuk als je, als je stappen maakt. En uh, als je dan hier in hele, ja, ja, niks aan het doen bent eigenlijk. En geen, geen doel heb, geen, geen, ja, geen doel heb, ja, dat is heel, gewoon heel vervelend. Dat je doelloos hier rondlopen. Goed, terug naar Jason. Hij heeft bij Beijing Guan ook samengewerkt met Roger Smit. 
de Duitse trainer die komende zomer gaat beginnen bij PSV. Schmid werkte eerder bij Red Bull Salzburg, waarmee hij het Ajax van Frank de Boer helemaal schil speelde in de Europa League. En ook werkte hij een paar jaar bij Bayer Leverkusen. Maar als ik Jason vraag naar zijn samenwerking met Schmid, is hij niet alleen maar positief. Um, nou, ik, toen ik aankwam was hij net denk ik een, uh, nou, een paar, paar weken hoofdtrainer. Um, hij is vrij Duits, laat ik het zo zeggen. Dus hij is heel erg van zijn eigen mensen en die beschermt hij goed. Toen ik nieuw kwam was ik eigenlijk de eerste buitenlander die, die daar aankwam. Zeg maar voor, dat, uh, ja, voor dat, die grote switch, zeg maar. Dat ging ons niet helemaal lekker af, laat ik het zo zeggen. We hadden niet een hele goede samenwerking. We hebben nu Bruno Genesio, een trainer van Lyon. Daar gaat het veel beter mee. Die staat ook open voor, 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 nieuwe, voor nieuwe spelers die eraan komen. Voor samenwerken. En daar was, denk ik, Roger Schmid ja, wat minder. Laat ik het zo zeggen. Ik moet wel zeggen, we speelden wel goed voetbal op een gegeven moment. Vooral in het begin, omdat natuurlijk het nieuw is voor de Chinese teams dat hij zo speelt. Ja, dus ik kan me herinneren, de eerste acht wedstrijden volgens mij, die won hij allemaal toen hij aankwam. Hm. En op een gegeven moment, toen verloor hij er zes achter elkaar. Omdat mensen kregen dus door hoe hij, hoe hij speelde. Dus ik denk als hij iets meer um, kon switchen tussen de manier hoe hij speelde, dat hij zeker kampioen had kunnen worden. Hm. Nu dus, uh, hoe zei hij, Bruno Genesio? Ja. En daar werkt het dus beter mee. Ja, precies. Een, uh, is een uh, trainer die eigenlijk uit de jeugd van Lyon komt. Hm. Doorgestoomd naar het eerste elftal. Heeft uh, met Memphis Depay gewerkt, Kenny Tete. Uh, Champions League gespeeld met Lyon. En uh, die is toen aangesteld door Guan. En dan denk ik, omdat hij met de jeugd heeft gewerkt... dat hij dus ook echt weet hoe het is om iemand te laten doorstromen. Ik zag nu ook uh, tegen Changrai United, 18 februari speelde, zat Wenda op de bank. Dus een speler van tweede elftal. Van de jeugd, die hebben het doorgeschoven. En daar staat hij heel erg voor open. Um, op het moment dat er bijvoorbeeld weer zo'n uh, internationale week is... of twee weken... In, uh, ook voor China, dan zijn er natuurlijk veel spelers van ons weg... van de eerste elftal. Dus dan wil hij natuurlijk een goed aantal k- krijgen... en dan neemt hij heel veel jonge spelers mee. Ja, dat is geweldig. Hmm. En natuurlijk ook voor mij om in die positie met hem te werken... en met zijn assistentencontact te houden. Ja, dat is uh, wel genieten geblazen. Het is heel erg fijn werken met hem. Hoeveel man komt er kijken tijdens thuiswedstrijden? Ja, dat hangt er natuurlijk ook een beetje vanaf. Dat is zelf in Nederland. Uh, draait het niet, dan komen er 20.000 man, 30.000 man. Dan draait het wel, komen er 55. Hmm. Is dus dat... het wel goed vol? Had ik niet ja, gedacht, maar als je, als je kijkt naar de populatie, dan weer totaal niet. Hmm. Dus uh, ja, het voetbal is niet uh, sport nummer één. Laten we daarbij houden. Maar ja, als je kijkt, staat het vaak is wel een goede sfeer. Ja? Ja, tuurlijk. Het is uh, leuk om mee te maken om je, bij zo'n club natuurlijk te werken. Heb je een beetje ultra's en zo? Ja, ik denk uh, dat jullie daar uh, nog een keer langs moeten gaan. <laughs> nee, je, wel, nee, je hebt wel bepaalde vakken met allemaal zwarte shirtjes. Uh, die gaan ook naar het buitenland. Ja. Ik zag nu dat ze in Thailand waren bij die uitwedstrijd met allemaal vlaggen. Dus dat is wel uh, okay, leuk om mee te maken. En natuurlijk een hele andere cultuur. Dus geen Engeland, geen Duitsland. Maar ja, dan zitten ze gewoon uh, ja, bepaaltjes te eten voor de wedstrijd... in plaats van dat ze aan het bier zitten. Jason vertelt dus dat Beijing Guan best fanatieke supporters heeft. En dat klopt, ze proberen er echt de Zuid-Amerikaanse en Europese manier van ultrasupport toe te passen. Er staan veel interessante beelden van op YouTube. Zelf heeft Jason in Beijing ook zijn weg moeten vinden in de Chinese cultuur. Dit is hoe zijn leven buiten het voetbal uitzag, voordat de coronacrisis uitbrak. De club die zorgde ook voor ons, voor ons onderkomen natuurlijk. Ik woonde eerst in een ja, heel groot appartement, waarvan de compound, ja, dat was eigenlijk niet echt, niet echt mooi. Hm. Maar dat was... 
uit mijn hoofd 239 vierkante meter in mijn eentje. Jezus, ja. ja, dus dat was wel extreem groot. Vier slaapkamers, uh, twee badkamers. En uh, toen mijn vriendin kwam, dacht ik van ja, ik moet wel uh, wat mooier gaan wonen. Natuurlijk ook een beetje indruk maken op mijn vriendin. Want, dus het was wel groot, dat ding, maar niet echt... Uh, ja, het was wel groot. Uh, van binnen was het ook wel goed. Maar daarbuiten was het wat minder. Het okay. was uh, vijf minuten van trainscomplex met mijn scooter. Okay. Dus uh, dat was wel lekker. Maar nu woon ik uh, nog dichter bij het vliegveld. In een soort expatwijk. Uh, een mooie compound. Nu is die iets kleiner. 200 vierkante meter. Ja, nog steeds Misschien, Ja, precies. En met een slaapkamer minder. Maar ja... Pff. Top geregeld. Dat, dat zie je niet in Nederland, zulke compounds. Uh, er zit een gym in, uh, twee zwembaden, hm. twee buitenzwembaden. Um, ja, echt, echt heel mooi. Heeft de club dat dan geregeld voor jou? Of heb je dat zelf gewoon geregeld uh, van je salaris wat je van de club krijgt? Ja, we krijgen, er wordt gewoon een budget uh, wordt dat, uh, wordt vrijgesteld voor je. Dat heb je in een contract staan als het goed is, als je het goed hebt gedaan. <laughs> en, uh, ja, en daar huur je gewoon je huis van. Ja, ja. En als okay. je wilt, kan je natuurlijk eroverheen of je kan eronder zitten. Ja. Moet je zelf weten. Oké, okay. uh, je zegt in een compound in de buurt van het vliegveld. Uh, hoe ver zit je dan zeg maar van downtown Beijing? Ja, kijk natuurlijk, uh, Beijing is natuurlijk een grote stad. Ja. Veel auto's. Dus eigenlijk zit ik er volgens mij zo'n 18 kilometer vandaan. Maar op slechte dagen, dan doe je er een uur over. Hmm. Meer dan een uur. Hmm. Uh, trainingscomplex uh, doe je ongeveer 20 minuten over, denk ik. 15 minuten met de scooter. En met de auto, ja, eigenlijk uh, misschien nog iets langzamer. Ga je met, met scooter naar het trainingscomplex? Ja, dat moet soms wel. Ook om vanwege, ja, de stoplichten. Dan kan je gaan eigenlijk één keer door. <laughs> ja, dit, ja, dit werkt heel anders. Ik rijd ook zelf niet daar. Als ik naar de stad ga, ja, dan uh, komt er een chauffeur en dan uh, rijd je naar de stad. Kijk. Ik heb zelf ook vrienden die hebben een chauffeur, die leen ik dan wel eens. Als ik naar de Chinese muur moet met familie of naar de verboden stad... En dan blijft hij de hele dag bij je. Dat is ook top. Oké, okay, dus dan heb je een chauffeur. Als je met de auto gaat, heb je dus altijd een chauffeur. Ja, kijk, je hebt ja. dus zeg maar gewoon een soort Uber. Die heb je ook. Dat heet ja. Didi. Die kan je gewoon voor, de, ja, voor je dagelijkse dingen bestellen. Maar je kan ook uh, voor heel de dag een chauffeur, uh, ja. een chauffeur huren, zeg maar. En dan uh, ben je gewoon heel de dag met je chauffeur. En anders ga je dus zelf op de scooter gewoon kriskras uh, door het verkeer heen. Ja, precies. Ja, dat is Lachen. natuurlijk wel soms het, uh, het veiligste ook wel eens. Want ja, die auto's die uh, maken ja, zulke gekke manoeuvres, hoe noemen we dat? Gekke beslissingen in het verkeer. Maar het is ook sco- beter om niet zelf te rijden. Maar die scooters, dat is toch ook gekke werk soms? Ja, natuurlijk. Maar ja, uh, een scooter voor mij, koop je een Vespa aan Nederland voor, uh, het is het, 4000 euro, 5000 euro als je een beetje geluk hebt. Ja, ik heb een scooter voor 180 euro. <laughs> Elektrisch. Het gaat 62 kilometer per uur zonder helm. Ja. ja, dat is natuurlijk top, hè? Maar dat verkeer is toch ook levensgevaarlijk, of niet? Ja, tuurlijk is dat levensgevaarlijk. <laughs> denk ik, uh, als, als, als de club dit hoort, dan zijn ze er niet blij mee. Nee, geintje, geintje, geintje. Nee, we hebben allemaal scooters. Ja. Of we hebben een, uh, een toek-toek. Dan doe je gewoon je boodschappen mee, bijvoorbeeld. Dus ja. dat is wel leuk. Boodschappen doen? Hoe, hoe is boodschappen doen in uh, Beijing? Ik, ik doe niet zoveel. Ik heb, nee, mijn vriendin doet dat meestal. Of anders bestel je het. Kijk, nu ook met coronavirus was het zo. Dus um, je bestelt gewoon veel eten. Dat is eigenlijk normaal. Je doet alles op je telefoon in China. En uh, ja, dus de restaurants waren dus dicht nu de laatste paar weken. En je krijgt dus gewoon een briefje als je eten hebt besteld. Met de mensen die jouw eten hebben klaargemaakt. En een lichaamstemperatuur. Wow. Om dus zeker te weten dat zij dat niet hebben. Wow. Ja, dat maak je natuurlijk nooit ergens anders en in zo'n situatie mee. Service wel. Ja, hele goede service. Hele goede service. Maar Gek, omdat we natuurlijk in die expertwijk zitten, hebben we alles daar. Dus ja, komt niks tekort. Ja. En het vliegveld, de vliegveld is vlakbij, dus je bent zo weer weg. Ja, oké, okay, oké. Okay. Wat doet je vriendin eigenlijk daar? 
Mijn vriendin is op zoek naar werk eigenlijk. Um, ze zorgt voor mij, ik zorg voor haar. En ja, zij is ook hartstikke belangrijk voor mij. Ik denk als je jong bent, en ik ken mijn vriendin al vanaf mijn achttiende... dat uh, als je jong bent en er gebeurt zoiets... Ja, dan kom je ook een beetje van de grond af, laat ik het zo zeggen. Dat is denk ik logisch als je zoiets meemaakt. En mijn vriendin heeft me eigenlijk altijd daarna... goed met uh, beide benen op de grond laten staan. Ja, ze was heel erg belangrijk voor mij. Okay. En als jij daar uit eten gaat met andere Chinese mensen bijvoorbeeld, hoe ziet dat er dan uit? Nou, meestal word je dan dus uitgenodigd door zo iemand. En dan, uh, als je voor hen dan de belangrijkste persoon bent aan tafel, dan krijg je ook de beste plek aan tafel. En dat is eigenlijk met je gezicht naar de deur. Dus iedereen zit dan om je heen. Je zit gewoon een, een ronde tafel. Ja, en dan komt er zoveel eten op tafel. Dat gaat helemaal nergens over. Uh, de duurste wijnen en ook uh, Baijo. Baijo is zeg maar een Chinese rijstewijn. Zo'n 52% alcohol voor mij uit mijn hoofd. Jezus. En dan komen ze allemaal naar je toe. Dus eerst heb je een paar toasts. Waarbij je, uh, nou uh, oké, okay, uh, Jason, welkom, bla bla bla. Uh, leuk dat je hier bent, nog wel eens. Oké, okay, proost. En dan heb je eigenlijk van die shotjes glazen. Ietsje kleiner. 52% alcohol, kan je je voorstellen. Maar dan ben je aan het eten en dan komen ze ook nog eens persoonlijk naar je toe. Dus stel je zit met zes man. Dan moet je nog zes keer shotten. Mm. Ja, dus dan moet je echt heel veel water erbij drinken. Wil je niet, uh, niet dronken raken, maar ja. Helaas is het wel een paar keer gebeurd dat ik niet, dus niet zoveel water dronk. En dan uh, ging een beetje kachel naar huis. Maar ja, kijk, uh, ik denk ook dat dat, dat dat ook een beetje aanpassen van de cultuur is. Daarbij krijg je ook krediet bij, uh, bij, uh, bij de Chinese mensen. En dat zijn dan zelf. Als wij, als wij in Nederland zijn en zij komen bij ons... en zij zouden meedoen met onze cultuur en rituelen... zouden wij dat ook leuk vinden. Tuurlijk. Dus ik denk, uh, omdat ik natuurlijk voor het eerst bij de Nationale Elfde kwam... en ik was de enige buitenlander... En ik heb dat natuurlijk zo meegemaakt. Kan ik dat natuurlijk nu ook weer goed toepassen. Nu ik uh, bij Beijing One werk. Ja, wel lijp. Het is wel, uh, het is wel best wel een flink avontuur geweest, hè? Tot nu toe. Ja. Hey, uh... ja, maar ja, het is nog niet klaar, hoop ik. Nee, tuurlijk, tuurlijk. Hé, hey, uh, kijk, China is natuurlijk ook op een gegeven moment... echt heel erg hard met geld gaan spijten. Het uh, is dus op een gegeven moment uh, niet alleen voor spelers... maar natuurlijk ook veel, steeds meer trainers zijn die kant op gegaan. Jij, jij was eigenlijk al, daar al mee bezig voordat zeg maar, die, die boom kwam vanuit uh, de regering ook. Um, maar goed, die salarissen, dat is natuurlijk wel iets wat, uh, wat altijd meespeelt. Verdien jij nou goed daar? Ik denk uh, vergeleken met het uh, Nederlandse gemiddelde salaris, denk ik wel. Denk ik. Maar ja, het kan altijd gekker, denk ik. Ja, ik weet niet, ik weet niet zo heel, heel goed hoe ik daar, wat ik daarover moet zeggen. Kijk, uh, men zegt ook dat, uh, dat je voor je kwaliteit betaalt, toch? Uh, ben je echt goed, dan moeten de clubs er ook wat voor doen. Of het nou in China is, of in Nederland, of in Engeland. Zeg maar wat. Dus ik denk dat ik uh, nou, gewoon normaal verdien, laat ik het daarop houden. Wil jij nou in China blijven werken of wil je terug naar Europa gaan? Kijk, als je het hebt natuurlijk om, uh, over voetbal, dan uh, is het voetbal in Europa wordt natuurlijk het hoogst aangeschreven internationaal. Maar ja, ik kan me ook voorstellen dat je zoiets zegt van ja, ik zit hier eigenlijk wel lekker. Ik vind het ook wel goed om hier in Azië te blijven. Ja, kijk, het is natuurlijk zo, we hadden het er net ook over, dat uh, je bent half Indisch. Dus Azië, dus, en je herkent ook zelfs sommige ja, dingen die zij doen. Herken je ook bijvoorbeeld van je Indonesische familie of van mijn moeder... Of bepaalde karaktereigenschappen. En uh, op een bepaald moment voel ik me ook eigenlijk wel een soort van thuis. Ook omdat ik natuurlijk al ja, vier jaar met China bezig ben. Uh, ik ken veel mensen, ik ken de stad goed, ik ken de weg. Uh, de taal gaat me steeds beter af. Dus ja, ik heb het eigenlijk gewoon echt naar mijn zin. En ik kan daar ook niet wachten om weer terug te gaan. Um, en natuurlijk is het voetbal in Europa beter. Um, op dit moment heb ik nog niet echt interesse om terug te gaan naar Nederland. 
dus ik zou wel naar een ander land willen. Dat zou ik wel leuk vinden. Maar ja, Nederland blijft gewoon uh, mijn thuisbasis voor mijn familie. Op dit moment is gewoon mijn eigen thuisbasis in Beijing. Ik ben nu hartstikke blij met mijn carrière. En ik kijk heel erg uit natuurlijk wat er uh, komende jaren gaat komen. Waar hoop je op? Ja, lange termijn hoop ik dat ik ooit uh, Champions League haal. Maar dan nu Europese Champions League als trainer zijnde. Kijk, Aziatische Champions League is natuurlijk ook mooi om mee te maken wat, wat, wat er nu gebeurt. Maar ik denk Europese Champions League is natuurlijk wel het ultieme. En als je dan assistent trainer bent bij een eerste elftal en je hoort dat Champions League deuntje, ja, dan denk ik dat... Uh, ja, dat is een geweldig gevoel, denk ik. Ik had het al met het volkslied toen, toen we tegen Japan speelden, de eerste, de eerste wedstrijd. Voor mij dan. Ja, dat, dat, wil, dat gevoel wil ik weer herbeleven. Lijkt me geweldig. Cool. Lijkt me mooi om hem op af te sluiten. Super, Sam. Hey, bedankt, man. En uh, veel succes. Dankjewel. Jezus. Jason kan dus niet wachten om terug te gaan naar China, om er zijn leven weer op te pakken. Hij heeft sowieso nog een contract tot het einde van dit jaar. In China lijkt de coronacrisis te minderen. Volgens het land zelf is de grootste piek er voor nu achter de rug. Maar goed, we moeten nog maar zien hoe alles loopt. Voorlopig zitten Jason en zijn collega's zoals Stanley Menzo hier in Nederland. Ik wil Jason bedanken voor het interview, net als Stanley Menzo voor zijn bijdrage. Check de site van Vicesports voor veel meer van dit soort verhalen en abonneer je op de podcast voor meer afleveringen. Mijn naam is Sam van Raalte, tot de volgende.